0: toca hacer la introducción a mí. Estamos otra vez aquí en el podcast de Farid y Diego. Fue algo que empezamos por tener el gusto de juntarnos a platicar de temas interesantes, que es algo que hacíamos ya sin excusas y ahora con, con dos micrófonos en medio. Sí. Y pues para que más gente participe de esta conversación y, y invitar a más gente a que se meta a nuestro círculo de, de debates. Siempre lo he dicho como medio en broma, pero es medio cierto que la gente que me cae mal, no, no discuto con ellos, nada más les doy la razón. Con la única gente con la que realmente discuto es la gente a la que admiro y a la que respeto su postura sobre las cosas. Y pues Farid definitivamente <risa> es uno de ellos.
1: Calabo, calabo. Gracias, compadre. Gracias, gracias. <risa> ¿Cómo estás, lo, mismo, lo mismo digo de ti. Ya sabes que te he aprendido bastante. No, hombre.
0: Es, Estoy es, muy agradecido es, contigo. Es, por... no, nada, es un gusto tener este tipo de conversaciones y con poca gente se da, güey, sí. así de natural y fluidamente. Te quería proponer un tema, Farid. Dígame. Digo, he estado investigando mucho sobre el tema de la relación entre el ser humano y el trabajo. Uh -huh. Entonces eh, te voy a leer una, una cita que es algo que, estu que estuve leyendo uh -huh. eh, y esta específicamente es de Freud. O sea, hablaba Freud okay. sobre la relación que tenemos nosotros con el trabajo. De ahí meternos a, a desglosar un poquito el tema. El trabajo es el mayor horizonte para la colaboración humana. Crea lazos comunitarios y media, y media nuestra relación con la naturaleza. Uh -huh. El trabajo, de alguna manera, conforma nuestra propia narrativa de quiénes somos.
1: Claro, usted, o digo, completamente ad hoc, se me hace. O sea, por lo que entiendo el de la cita de Freud, pues bueno, el sentido es un, es un medio de dignificación y de utilidad de la persona. Es, es un medio por el cual encuentras sentido a tu existencia, ¿no? que de otra forma se volvería insoportable. Claro. Y, y aquí me pareció sumamente interesante
0: este tema de, el primero, lo, la parte de horizontes colaborativos humanos. Uh -huh. Y es sumamente interesante porque habla de esta idea, digo, la palabra trabajo para la gente que no está familiarizada en, en, en español, uh -huh. viene del latín de tripalio, o sea, tripalo, ¿no? Y el tripalo era una herramienta de tortura. Entonces, la palabra trabajo, etimológicamente, está conectada con la idea de tortura. En la Biblia, hay una cita que dice que tú te ganas el pan con el sudor que cae de tu frente. Entonces, realmente, el trabajo siempre ha estado asociado con esta idea de dolor, de sufrimiento, Exacto. de costo, ¿sabes? De, de una... De una de, un, de, un, de, una fin, de una finanza libidinal en el sentido de que me Una regulación, algo, ¿no? Y obtengo claro.
1: una recompensa por algo de dolor. ¿no? es una para... regulación. Sí. Exacto,
0: pero al mismo tiempo el trabajo, desde el punto de vista de Freud, alinea este horizonte de colaboración humana. Como diciendo, todos trabajamos para construir un mundo mejor. Mm. Lo que sea que sea esta visión global mm. de lo que debería ser un mundo mejor para todos en este momento, el trabajo es esta cosa que nos conecta a todos. Mm. Porque por más que nos pudiéramos sentir aislados, yo creo que inconscientemente nosotros sabemos que el trabajo de los demás por más o no que sea dignificante está vinculado a nuestra calidad de vida uh -huh. o sea, si una persona limpia las calles las calles se ven limpias, entonces yo puedo caminar Exacto, y si yo puedo caminar me siento libre y si me siento libre puedo ser creativo y si puedo ser creativo puedo inventar la gran próxima tecnología, exactamente, entonces, en todo está sentido,
1: interconectado todo
0: está interconectado, entonces esa parte me pareció muy bonita, la idea de la dignificación del trabajo a través de esta idea de que, de que colaboramos para un mundo y, y mejor
1: y eso o se me hace muy interesante porque si si, si nos salimos, imagínate, de, de, de esta perspectiva y nos vamos a ver todo desde arriba, uh -huh. el trabajo, bajo esa premisa colaborativa, pudiéramos decir que es una manifestación tan clara de cómo los actos individuales interconectados generan finalmente claro. el colectivo. ¿no? Un gran cambio, ¿o no? Ajá. O un gran cambio, exactamente. O sea, todos finalmente la, la forma en la que funciona este mundo lo puedes ver. Claramente en los, en los trabajos individuales que se están colaborando Exacto. para que eso funcione. Y, ¿no?
0: y aquí hay otro hay otro aspecto interesante de este del trabajo en la modernidad, porque pues obviamente lo interesante siempre es ver estos conceptos en el vacío como ideas, mm -hmm. ¿no? O sea, como el nacimiento de las ideas, pero también entenderlas, o sea, cómo se viven hoy en día, cómo la gente vive su relación en el trabajo. Mm -hmm. Y digo, no no habría necesidad de hacer un podcast como esto si todo el mundo estuviera sumamente contento con claro. su trabajo, lo cual nosotros sabemos que tristemente no es el caso, ¿no? Mm -hmm. Pero pero qué implica esto? Porque hay hay dos tipos de grupos marginados dentro del mercado de trabajo, ¿no? Y lo voy a tratar como marginados invariablemente variablemente su tamaño. Pero vamos a suponer que de todo el mundo pues todo el mundo debería de, de tener mínimo la oportunidad de ser dignificada por el empleo, Correcto. por el trabajo. Todo sí. el mundo, todo ser humano. Como un ¿no? derecho. Casi como un derecho. Lo cual hoy no es verdad, uh -huh. por dos extremos. Primero está el extremo de la gente que no es dignificada por su trabajo porque se siente saturada por el trabajo. Porque trabaja de más, porque se siente sumamente aplastada o, o alienada del trabajo que hace, o se siente mal recompensada, lo que tú quieras. Y del otro lado del espectro, también hay mucha gente que quisiera trabajar y no puede, porque sus talentos Correcto. no son juzgados como dignos para el mercado uh -huh. de trabajo. Entonces, yo creo que en entender esos dos grandes grandes extremos del, 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 de, la, de la sociedad, de la humanidad, es donde nosotros deberíamos de replantear, o sea, cuál debería ser la relación del ser humano con el trabajo, porque, o sea, qué debe sentir esa gente que, o sea, de un lado que no puede trabajar porque no tiene los talentos dignos y del otro lado que trabaja en más y no se ve reflejada ni se ve recompensada por el fruto de su trabajo.
1: Y lo que me gusta mucho, lo que estoy diciendo es que se relaciona bastante con el episodio anterior, no, o sea, finalmente ambas partes, la libertad. Eh, exactamente, ambas partes, estás hablando de, de, de individuos en donde su capacidad de acción sobre su, su deseo está limitado. Güey.
0: Tal muy cual. Claro. Uno a lo mejor por el tiempo y el otro por tener talento y sentir que no sirve para nada. Exactamente. Sí, es, sí es bien difícil. O sea, yo, yo lo pienso de una manera, o sea, y, y te lo digo de una uh -huh. manera muy hasta íntima, ¿no? Porque mi hijo nació con una enfermedad rara genética uh -huh. y yo lo veo y está creciendo y se está desarrollando y estamos logrando muchas cosas como familia dentro de su capacidad. Pero a mí me queda claro que él, él no va a poder tener un empleo tradicional, uh -huh. Entonces, ahorita que estoy trabajando en este tema, y obviamente pues mucho está detonado por mi cuestionamiento claro, de cómo sí, va sí, a ser sí. la vida de él, y lo importante que es la vida como, lo importante que es el trabajo como dignificante humano, es qué va a pasar en el futuro, porque pues el desempleo es un problema, Claro. el desempleo es un problema real, y a medida que nosotros estamos trabajando hacia una automatización y sustitución de trabajadores por por sistemas automáticos y hoy que está tan de moda esta economía informal donde la gente no tiene contratos y trabajas uh -huh. con una moto y haces entregas y eres altamente sustituible, ¿qué va a pasar con toda esa gente que no va a poder trabajar?
1: Fíjate que yo lo que pienso es que los problemas nunca, se, o sea, y en este tema tampoco no, no no se no se van a poder destruir nunca, absolutamente, no, simplemente mm. se van a transformar, o sea. Yeah. Si te fijas en un sentido, por ejemplo, por ejemplo lo que mencionamos al principio de la misma, de la, del mismo significado etimológico de, de la palabra. Uh -huh. La percepción del trabajo en, 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 a lo largo de la historia siempre ha habido como algo como tortuoso uh -huh. Cosa o percepción de la cual ahorita pudiéramos decir que no tanto. De ¿Me explico? Sí. Entonces, a lo mejor, es más, hasta pudiéramos uh -huh. argumentar en relación y contraste que muchos, a lo mejor los trabajos más, más tortuosos de ahorita para una persona pudieran significar en una época pasada los mejores mal, trabajos. Los mejores trabajos. Sí. ¿Me explico? Es más, lo que gana una persona ahorita a lo mejor pudiera significar antes de 1895 una persona millonaria. Claro. te explico? Entonces, bajo esta misma premisa de, de percepción, eh, yo creo que los problemas que enfrentamos hoy en día del, eh, del trabajo, precisamente vamos a luchar con, para, para enfrentarlos y lo que tú quieras, pero yo creo que eso al mismo tiempo va a producir una nueva ola de problemas. Mm. O sea, creo que eh, nada es absoluto si uno siempre va a haber una lucha de do, las dos partes, tanto positiva y negativa, luchando entre sí y en donde meramente lo que para uno va a significar algo bueno, uh -huh. para otra persona eso mismo va a significar una, uh, ser ah, miserable. No, muy muy, muy, muy ¿Sí Me explico, entonces, eh, ese yo creo que ahí yo centraría mi, mi no sé, mi... Como mi pregunta principal, ¿no? Justamente. Sobre la cuestión del trabajo, o sea, realmente ¿a qué nos va a llevar
0: esta transformación? Esta
1: transformación? Y, y, y si realmente es una causa raíz lo que estamos tratando de Un solucionar. ¿Un una consecuencia? Ah, exactamente, estamos tr nomás tratando el síntoma o la patología. Güey. Claro. Ahí, ahí te va mi, mi,
0: mi, mi approach a esta misma pregunta. que es este? Um... O sea, mi premisa va, va organizada así. El trabajo es necesario y dignificante ok lo que creo que ha pasado en la
1: en bueno la... te voy a interrumpir nomás Dale. por una pregunta ahí ¿qué falta crees que eh, satisface el trabajo? o sea el trabajo que es lo que un
0: sentido de propósito? un
1: sentido de propósito
0: un sentido de propósito y un sentido de participación colectiva
1: o sea, sobre todo
0: por ese tema de, la, de lo que lo, y Freud lo planteó muy bien, el horizonte de colaboración humana, ¿sabes? El horizonte en un sentido visionario. Uh -huh. O sea, porque a, aunque nosotros no tengamos un consenso como especie uh -huh. de cuál es el objetivo de la humanidad, o sea, tal vez si tú le preguntas a todo el mundo a nivel global en una encuesta cuál es el sentido de la vida y por qué estamos viviendo, uh -huh. ¿sabes? Lo que Hegel resumió como una sociedad sin conflictos. Uh -huh. O sea, Hegel lo resumió así, el espíritu de los tiempos cabalga, o sea, se mueve en una dirección Correcto. de una sociedad Correcto. sin conflictos. Uh -huh. O sea, vamos a suponer que nosotros deberíamos estar aspirando como Correcto. especie a una reducción de conflictos. Lo que sea que sea conflictos, bélicos, violentos, choques, diferencias, no sé. O sea, es, es raro, ¿no? Pero es esta intención de una sociedad sin conflictos Correcto. es una sociedad cuasi utópica. Uh -huh. Y nunca vamos a llegar, pero Jamás. siempre le vamos a estar tirando a eso. O sea, direccionalmente vamos hacia eso. Ese es el horizonte de colaboración. La idea del horizonte y colaboración es que tú a través del trabajo te sientas dignificado por participar de la construcción de esta futura de eso, sociedad okay. con menos conflictos que hoy. Correcto. Donde la gente pueda, ¿qué? Pueda ser libre a amar, libre a perseguir sus sueños, libre a escoger sus deseos, libre a... a, a pasar a, la libertad para... Libre a, para, a, para, a, a tener derecho de activar sus actos sobre sus deseos. Lo direccionan, ¿no? ¿okay? Es, esa es la intención okay. de la colaboración humana en términos de horizonte. Okay. Pero el tema es cuando... Hoy, la manera, hoy veo dos grandes problemas uh -huh. que, que, que de alguna manera ponen en jaque esta propuesta de, de la uh -huh. relación entre salud y el trabajo. Primero es que la productividad uh -huh. se ha vuelto como el imperativo más allá de esta idea del sentido humano. ¿Sabes? O sea, la productividad se volvió más importante que el sentimiento humano de colaboración. Uh -huh. O sea, hoy una empresa por tener mayor eficiencia. Corre gente, ¿sabes? O sea, claro, claro. deja gente sin trabajo, pero porque la eficiencia productiva es mayor. Entonces, ya no necesariamente existe esta idea de el trabajo como, como mecanismo dignificante del ser, Correcto. sino que realmente el trabajo solo es en fines de productividad. Uh -huh. O sea, lo que juzga el éxito de una empresa, de es una organización, es su productividad. No es el hecho de la participación humana que le da mérito. Y ahí es donde me preocupa mucho, porque... O sea, imagínate que vayamos a ver no sé güey, estaba pensando hoy en la mañana en Jeff Bezos imagínate que 200 años en el futuro vamos a ver hacia atrás y, o sea cómo vamos a recordar a alguien como Jeff Bezos o sea lo vamos a recordar Bien. como un Tesla como un sabes como un sí. Einstein como un sabes como, un, como una gran figura que modificó la modernidad o lo vamos a ver de qué nombre, no, pues era un billonario patán que tenía problemas maritales. Pues depend
1: depende de quién escribió la historia.
0: Pues sí, güey, ojalá y no lo escriba Amazon, cabrón. Sí,
1: porque porque ahí pues, sí bueno, valió, sabemos wey. que eso depende de quién escribe la historia, sí. ¿no? Y el, y el otro lado que me preocupa mucho del
0: tema del trabajo y ahorita lo uh -huh. estabas planteando muy bien, wey, que decías de que pues, se reinventa, o sea, uh -huh. la definición se reinventa, ¿no? Entonces, el trabajo que viene de un de origen de tortura Hoy ya no se vive como tal. De hecho, mucha gente, o sea, la frase que está tan de moda hoy es trabaja en algo que, que disfrutes y, y, no, nunca vas a y no vas a trabajar ni un día de tu vida. Que es, una es cierto, de cambio. es cierto, pero la gente no le pone suficiente atención a esa frase. Sabes, es verdad. Si disfrutas lo que haces, no vas a trabajar ningún día de tu vida. Es en verdad. En la definición etimológica
1: de la palabra. Exacto. ¿no? Pero, no, no,
0: no, no. pero las implicaciones que están por detrás de esas frases es lo que se me hace súper bonito.
1: Pero fíjate que aquí también pudiera, algo interesante que pudiéramos plantear a ver. Eh, sobre, o sea, yo, 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 yo creo en la dualidad de todo, es decir, en, en esta... Conflict, en este conflicto, en, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí. y que es un conflicto que nunca hay un ganador permanente. Entonces, Fíjate esta tesis, a ver qué piensas tú. O bueno, más bien una hipótesis. Pero para que un, para que un sector de personas, o para que existan personas uh -huh. que pudieran precisamente eh, darle sentido a esta frase que dices, oye, haz lo que quieres y no vas a tener que trabajar, trabajar toda tu dieta. vida, eso lo, solamente se puede hacer a costa del otro grupo de personas que no, que no cumple con esa frase. ¿Me explico? Es, sí, claro. Entonces, y y, ese, y ese, eso es una, algo que considerar, porque... Pues realmente es como estar dando golpes al aire, güey. Porque para que exista tal cosa como personas que le dignifiquen su trabajo, tiene que existir las otras, las otras personas que no cumplen con esa definición. Qué difícil. Es, un algo, sí, de, es, es difícil. algo duro, güey. Sí. Pero si te fijas... Así es. Pues bueno, eso es lo que podamos es lo que nos da la realidad, güey. O sea, acabas sí. de mencionar un ejemplo perfecto de Jeff Bezos, ¿no? O sea, ese tipo de empresas monstruosas y demás que a Exacto. lo mejor pueden generar mucho empleo, pues bueno, lo hacen también a costa. De pues de gente. condiciones no dignificadas, pero también entras en problemas de percepción, que Salarios a lo mejor para mínimos, esas personas, para esas personas, esas condiciones son, pues no son malas, güey pero para ti sí. entonces no ya no, Muchos conflictos éticos y filosóficos. Pero, pero ahí te ¿no? va. Lo interesante de la palabra que usaste ahorita, esta idea
0: de la dualidad del trabajo, uh -huh. ¿no?
1: ¿Por qué es importante que el trabajo
0: mantenga este origen de tortura? Porque solo así... El fruto del trabajo se disfruta exacto, como, como premio. Esa es la dualidad. Esa es la importancia de la dualidad. Ahí, ahí les va Si, si disfrutas lo que haces, nunca vas a tener que trabajar ni un día de tu vida. Es cierto. Pero el problema es que lo que la gente no entiende es que el que no trabaja tampoco disfruta los fines de semana. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué pasa con estos trabajos modernos donde no, el, nuestro ambiente de trabajo es súper cool y te la vas a pasar súper bien y todo está súper bien? O sea, ni siquiera lo vas a sentir como trabajo. Exacto. Okay. Pues entonces te tengo que pagar como tal. Uh -huh. O sea, te, eh. pa te pago porque es una tortura. En uh -huh. el momento que deja de ser una tortura, pues a lo mejor ya no te tengo que pagar tanto. Exacto, o sea, sí, porque, sí, sí, sí. porque lo estás disfrutando, es, es lo que... Ah, amas ¿Por qué porque, porque te tengo que pagar por ah, eso? Amas la mercadotecnia, sí, sí, sí. ¿por qué te voy a pagar por hacer mercadotecnia si amas los comerciales y la propaganda? Te voy a pagar uh -huh. súper mal, porque disfrutas demasiado hacerlo. Claro, sí, no sí, es claro. justo para mí como empleador pagarte mucho por algo que a ti no te cuesta tanto. Tú lo amas. Sí, 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 yo okay. me la estoy pelando. güey. Okay. El problema es que el pensamiento es al revés. El pensamiento es, ¿cómo le hago para pagarte menos? Déjame te crear sí, un ambiente sí, sí, sí. en el que tú creas que como no te estoy torturando y no estoy abusando de ti, no te tengo que pagar <risa> tanto. Entonces, lo, lo que la gente no entiende de esta idea de Ama lo que haces y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida, es que se van a aprovechar de ti y se van a aprovechar de tu pasión para exprimirte y sacarle fruto a lo que amas para que no lo sientas como una tortura. Claro. Y el hecho del trabajo es que tú estás dando tu vida, tu sangre, tu tiempo, tu esfuerzo, tu talento a cambio de algo. Y lo que vas a gozar es lo otro, no es el trabajo. El hecho de que tengas algún tipo de fulfillment, ¿cómo se dice en español? ¿De realización? Realización, exacto. O sea, el hecho de que tú tengas una realización con tu trabajo no es necesariamente felicidad. Sí, no, no, no. no, no. La felicidad debería
1: estar en otro lugar. Correcto. O sea, en importante. el proceso, en el camino, no en el lugar finito. Entonces, para mí ahí es donde ahorita hay mucha manipulación ideológica. Mm. No, definitivamente. Y, y, y ahorita, ahorita que planteas toda esta discusión y salen estas ideas, también no sé si pensar en que es algo aterrador eso precisamente lo que estamos diciendo. O sea, volviendo al punto que estamos diciendo, o sea, una ¿qué pasaría si todo el mundo disfrutara su trabajo? Al 100, o sea, que fuera un placer. Todo el mundo al 100%, Uf, na no nadie creo. lo disfruta. O sea, claro. yo, yo solo lo disfruto porque sé que es, es, es un dolor en el trasero para muchas personas. Exactamente. Sí, eso es lo que voy con la dualidad. Claro. Si, si para nadie fuera un pain in the ass el trabajo, sí. yo no tuviera ni siquiera la necesidad de crear esa frase. Claro. De que no... Eh, para sí, Exactamente. Sí, y parte eso, de es eso es maquiavelo. Eso es... Sí, aterrador, sí, sí, es aterrador, güey. Sí,
0: sí, es aterrador. Es aterrador, ¿no? Ahí, ahí, entonces, esas son las dos grandes cosas que hoy me aterran mucho de la, de la relación entre el ser humano y el trabajo. Uh -huh, Primero uh -huh. está este grupo segregado, uh -huh. que es cada vez mayor, cada vez más abandonado y olvidado, uh -huh. que es la gente no productiva. Sí. O sea, que, sí, que de nuevo... Adultos mayores. Adultos mayores, gente uh -huh. discapacitada, gente que tiene enfermedades, gente que tiene talentos muy marginales. O sea, porque, por ejemplo, estuve leyendo, estuve investigando sobre... Sí, si nos escuchan de estos países, o sea, no lo tomen como algo negativo. Lo, lo hago con toda la buena intención. ¿Qué puede hacer la gente en países de, de malas, malas economías, Venezuela, Cuba, eh, para dar eh, ejemplos americanos, sobre todo el Medio Oriente? Eh, Estoy investigando casos también para Corea del Norte, algunos lugares de África. O sea, ¿qué puede hacer esta gente para ganar dinero? O sea, ¿qué puede hacer esta gente para, aún contra todas las atrocidades que se les han cometido y lo malos que han sido administrando sus, sus países y lo mal representado que han estado, ¿cómo le hacen para salir adelante? ¿No? Y estuve investigando algunas cosas. Por ejemplo, está muy de moda ahorita un servicio en Silicon Valley que se llama Image Tagging, que es ponerle tags a imágenes de Internet. Ah, ok, ya, yeah, ya. Entonces yeah, yeah. contratan tipo y esto lo vi específicamente en África, ¿no? O sea, contratan 200 africanos, les dan una laptop viejita y les enseñan fotos. Y mm. ellos tienen botones abajo con tags y van taggeando las fotos. Y dicen, mm. en esta foto sale yeah. un dibujo de un payaso arriba de un caballo con unas pistolas como vaquero. Entonces, quedan todos esos tags para la imagen. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando entren los sistemas de inteligencia artificial, todas yeah. estas imágenes ya estén vinculadas con tags And, okay. que la inteligencia artificial pueda crear, ¿no? Y pues digo, so, lo padre de esto es que pueden estar trabajando en una choza en Congo... Y, y les están pagando en dólares, Exacto. ¿sabes? Y esto sí, lo puedes sí, sí, hacer sí, sí, en sí. Venezuela, lo puedes hacer en Corea del Norte, bueno, en Corea del Norte porque no hay acceso a internet, pero lo puedes hacer prácticamente desde cualquier lugar del mundo. Es una manera, pues, aunque sea momentáneamente dignificante claro. de, oye, pues te va a dar sí. dinero para salir adelante y vas a tener un sentimiento de propósito, pero pues obviamente lo, 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 lo paradójico, la paradoja de este tipo de trabajos es... Te van a reemplazar no solo inmediatamente, sino que tú mismo te estás cavando tu propia tumba. Sí, sí, sí. sí. Porque tú estás preparando el camino para, para que, que llegue la inteligencia artificial, artificial y te reemplace, güey. Entonces, para, o sea, para mí ahorita, sinceramente, el tema del trabajo es un pánico. Porque imagínate una sociedad donde no existe el trabajo. No, no por elección. Sí, por, no, por, por el hecho por, de que las máquinas sean capaces sí. de hacer toda la capacidad productiva del mundo.
1: O sea, pues estaríamos eh, sentando las bases incluso. Para nuestra extinción, quizás.
0: Ese es el tema. O sea, literalmente la gran, la, los, los grandes pensadores que están hablando ahorita sobre el tema del futuro del trabajo, básicamente dicen, tenemos dos opciones, o Matrix o Star Trek. O sea, Matrix es la idea de que la, realmente las máquinas son las que tienen toda uh -huh. la capacidad productiva sí. y los dueños de las máquinas son los que tienen todo el poder claro. sobre la humanidad. Entonces nosotros nos volvemos meras baterías para uh -huh. las máquinas, mantenimiento, limpieza, cuidado, alimentación, tal cual. O está el universo de Star Trek, que aunque nunca he visto un capítulo en mi vida, me, me metí uh -huh. a investigar a ver qué significaba la metáfora. Y en Star Trek se supone que llegaron a una sociedad donde todas las máquinas le pertenecen a todo el mundo. Uh -huh. o sea, imagínate, tú construyes una máquina, inteligencia artificial, un programa, o un robot, lo que sea, e inmediatamente le pertenece a toda la humanidad. Y su capacidad productiva y su fruto de trabajo es propiedad, es patrimonio propiedad, mundial. Yeah. Y, el, y, la, y, y la civilización, la especie, ahora se dedica a explorar el cosmos y filosofar. Mm, yeah. ¿sabes? O sea, eso es una utopía. Sí, muy, el, muy, el problema es muy, qué muy, vamos a hacer con ello. Porque si te fijas, los dos, los dos hablan de, de, la, de la automatización. Claro, sí. Nada sí, más sí. que en una nosotros trabajamos para ellas y en la otra ellas trabajan para nosotros. Y se
1: volverían como el nuevo maíz, ¿no? Que, que, si alguien fuere, que si alguien viera desde arriba diría, ah, pues la inteligencia <risa> artificial pues todos son los dioses, ¿no? Porque todos Ellos mundo, mandan. Ellos mandan a, a los otros humanitos que se ven ahí nada más limpiándolos qué, y demás.
0: Qué difícil. <risa> o sea, si, si algo me gustaría dejarles como de conclusión de, de este segundo episodio del podcast es... Eh, creo que también vale la pena de vez en cuando cuestionarse esta relación con el trabajo o sea, piensen ustedes en qué significa cuando les dicen ama tu trabajo empeñate un poco más haz las cosas por tu propio deseo o sea, cuestionen también lo que platicamos de la libertad en el, cap en el capítulo pasado y lo que estamos platicando en este, o sea, qué tanto se aprovechan de tu pasión por lo que haces para exprimirte un par de horas extras, para mantener tu sueldo fijo para ellos ganarse un poquito más de lana al final de mes. O sea, es, es, son cosas difíciles de escuchar, pero son cosas que vale la pena cuestionarnos de vez en cuando.
1: Es correcto, es correcto. Y, y pues creo que lo, algo que mencionaste y también me lo agarro como, como conclusión es que el trabajo es una fuente de propósito, ¿no? de significado. Entonces, eh, el, eh, hay muchas fuentes de propósito, y, pero pues bueno, si el trabajo es prácticamente donde pasas todo tu día güey, y no sí. puedes recibir o no puedes ser una fuente de significado, entonces... Pues hay que pensar de estas formas, de, digo, hay, hay que pensar en esto de forma astuta, ¿no? O sea, eh, quizás si, está, si, si una persona está siendo miserable en, 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 mm. en su trabajo y no está realmente fungiendo como una fuente de significado, pues pensar en, 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 en diversos pasos intel, de inteligentes de cómo puede hacer para convertir en, en, en su trabajo en, en una fuente de significado. Mm. ¿no? Pues es algo, no me quiero ni imaginar por una persona lo que puede, por lo que puede sí. ser su vida siendo miserable sin, sin, ese sen,
0: sin ese sentido de propósito, sí. un sentido de permanencia. Fíjate que ahorita que estaba pensando, es, es tan interesante como esta idea de que el, el trabajo se vuelve como una línea narrativa para nuestra propia vida, en el sentido de que pues mucha gente cuando les preguntas de que, oye, mucho gusto, ¿quién eres? Soy, soy Diego, soy director mm -hmm. de mercadotecnia de tal empresa. O sea, se vuelve casi tu apellido. Sí, no y, y Y habría que, habría, a lo mejor le podemos dedicar otro podcast al tema del desempleo. O sea, que uh -huh. se siente perder un Exacto. trabajo sí, sí. Porque es un sentimiento de pérdida sí. y,
1: y, no, y no se trata de perder el trabajo En sí, sino La lo ]idad. que eso representa
0: Sí, sí. creo que, creo que medita Otro, otro podcast sí. por sí solo, pero bueno, como siempre Si les gustó, mándenos ahí unos comentarios Compartan, lo que más nos interesa Es ver cómo esto repercute en el debate
1: Es correcto, muchas gracias a todos, que tengan Excelente día